1: Und herzlich willkommen zu Focus Südwest, dem Magazin zu baden-württembergischer Politik und Themen. Heute von Rätti Dreigland in Freiburg. Heute ist der 22. Oktober 2015 und im Studio begrüßt euch die Maike. Well, ladies and
0: gentlemen, the show
1: Unsere Themen heute. Bewährungsstrafe für Tüftler aus dem Raum-M-Ding. Kein Hinweis auf politische Motive sieht die BZ bei dem sogenannten Bomben-Nazi. Unser Korrespondent Michel war beim Prozess und dabei und sieht das etwas anders. Ray! Außerdem, Atomkraft rentiert sich nicht mehr. Ob dies wohl als Argument irgendwann ausreicht, um die AKW im Dreiländereck abzuschalten, mehr zu Betznau, Fessenheim und Co. von Axel Mayer vom BOND in unserem zweiten Beitrag. Musik im Hintergrund kommt von Colocon aus der spanischen Hauptstadt Madrid und wir starten wie immer mit unseren Nachrichten aus dem Ländle vom 22. Oktober 2015. Bewährungsstrafen für Sprengmittel bauende Nazis. Die zwischen November 2012 bis September 2013 locker assoziiert agierende Gruppe von zwei offen bekennende Nazis und einem zumindest rechtsoffenen Bastelspezialisten Oliver Rö, Sascha Hill und Robert Eng aus Malteding, ist vor dem Schöffengericht des AGM-Dingen mit Bewährungs- bzw. Geldstrafen davongekommen. Robert Eng, Punkt, der Flugzeugmodellbastler und Sprengstoffbombenbauer aus Malteding der zwischen 2011 und 2012 mindestens zehn Sprengversuche seiner Bomben realisierte und videografiert hatte, kam mit zehn Monaten auf Bewährung davon. Die Strafe umfasst unter anderem auch den Bau einer Rohrbombe, Tipps an den Mitangeklagten Röhpunkt zur Sprengmittel- Produktion und Einsatz sowie Teilnahme an einer Sprengung auf dem Realparkplatz in Freiburg-Heid. Die Staatsanwaltschaft hatte für ein Jahr Verteidiger Klingenberg für 90 Tagessätze, Tagessätze plädiert. Oliver Rös, Punkt, der auch zugegeben hatte, mit Sprengmitteln sogenannten spanischen Böllern bewaffnet auf einer Demonstration der Nazi-Kleinstpartei Die Rechte am 31. August 2013 durch Wurf und Zündung des Sprengsatzes mindestens fünf Personen der Gegendemonstration und einen Polizist verletzt hatte, sowie auch schwerere Verletzungen der dicht gedrängten GegendemonstrantInnen in Kauf nahm, kam auf ein Jahr mit sechs Monaten inklusive einer Geldbuße von 3.000 Euro als Bewährungs. Auflage davon. Sascha Hill, der Quartiergeber für Treffen des Bombentrios Sprengmitteleinsatz, Planungsteilnehmer und Miterprober von Spreng Sprengmitteln auf dem Realparkplatz in Freiburg-Heid, wurde vom Gericht mit einer Geldstrafe von 90 Tagesätzen ohne Eintrag in das polizeiliche Führungszeugnis, wie Richter Schmalen ausdrücklich betonte, belohnt. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr dann in unserem ersten Beitrag. Tübinger OB fordert ein Schließen der EU-Außengrenzen, notfalls mit Gewalt, mit Waffengewalt. Die Aufgabe der Bundesregierung sei es, eine Obergrenze für Flüchtlinge durchzusetzen, sagte Boris Palmer heute dem schwäbischen Tagblatt. Kanzlerin Merkel solle außerdem das Signal aussenden, Deutschland könne nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen. Das erzeuge auch Druck bei anderen EU-Ländern, die sich mit der Aufnahme Geflüchteter zurückhielten, so Palmer. In Tübingen sind in den letzten 40 Tagen 410.000 Geflüchtete angekommen. Der grüne Kommunalpolitiker fürchtet ein Implodieren des Aufnahmesystems und des sozialen Friedens im Land. Sollten weiterhin so viele Menschen ankommen, sehe er sich die Kommune gezwungen, über einen langen Zeitraum hinweg und im großen Stil Wohnungen zu beschlagnahmen. Der Politikwissenschaftler und RDL-Korrespondent Ismail Kupeli kommentierte auf Twitter die Aussage Palmers, Zitat, mit solchen Grünen, wer braucht noch die CSU? Rassistisch motivierter Brandanschlag in Remsek am Neckar. Nach dem Brand in einem leerstehenden Haus in der Nacht zu Dienstag ermittelt nun der Staatsschutz. In dem ehemaligen Gasthof, in dessen Nachbarschaft sich eine Unterkunft für 50 Asylsuchende befindet, fand die Polizei mehrere Brandherde. Die Feuerwehr konnte zwar verhindern, dass die Flammen auf das Nebengebäude übergriffen, die Bewohnerinnen und Bewohner wurden aber sicherheitshalber für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert. Das berichtet der SVR. Die Kriminalpolizei in Ludwigsburg hat nun eine Sonderkommission eingerichtet. Rund 1.500 Menschen bei Demonstrationen am Samstag in Freiburg. Kälte und Regenwetter zum Trotz demonstrierten gegen das Asylbeschleunigungsgesetz 1.500 Menschen, welches der Bundesrat vergangene Woche beschlossen hatte. Mit dabei waren auch Betroffene, Flüchtlinge, darunter viele Roma aus dem Westbalkan und auch Bewohnerinnen und Bewohner der bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle BEA, zusammen mit Unterstützerinnen und flüchtlingssolidarischen Gruppen, so die Rasthausgruppe und Mitglieder der des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat zog die Demo unter dem Motto Niemand flieht ohne Grund, Solidarität statt Asylrechtsverschärfung durch die Innenstadt Freiburgs. Aufgerufen hatte das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung. Eine Aktivistin des No-Lager-Bündnisses kritisierte die schlechten Lebensbedingungen in der BIA. Doch diese Massenunterkunft, so unterstrich sie, ist nur ein Element in einer insgesamt ausgrenzenden Flüchtlingspolitik. In dem neuen Gesetzespaket wird die Aufenthaltsdauer in solchen Erstaufnahmelagern auf sechs Monate ausgedehnt. Außerdem wurden mit Kosovo, Montenegro und Albanien drei weitere Länder als sichere Herkunftsstaaten deklariert. Gegen diese Praxis der Asylrechtseinschränkungen wandten sich mehrere, Redebei mehrere Redebeiträge. Ein aus Mazedonien Geflüchteter Rom beschrieb die dort alltägliche Diskriminierung und Bedrohung der Roma. Ein Mitarbeiter des Flüchtlingsrats, frisch zurückgekehrt von einer Delegationsreise nach Serbien und Mazedonien, schloss sich der Feststellung an, dass Roma kein sicheres Herkunftsland haben. Auch die Trennung von Menschen, die vor Verfolgung und solchen, die aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, wurde abgelehnt. Eine Rednerin des Freiburger Forums machte deutlich, dass der Kapitalismus selbst Fluchtgründe schafft und paradoxerweise diese ignoriert werden, während auf dem Arbeitsmarkt überall Mobilität gefordert wird. Die Asylrechtsverschärfungen sind ein Problem für die ganze Gesellschaft, stellte ein Redner für die Freie ArbeiterInnen-Union-V heraus. An Flüchtlingen wird zuerst ausprobiert, was die Gesellschaft toleriert, um dies dann auf weitere Bevölkerungsgruppen anzuwenden, wie am Beispiel der 1 euro jobs darstellte. In diesem Sinne forderte das Freiburger Forum eine entschiedene Solidarität, die kommunal organisiert werden kann. Beispiele aus den USA und Kanada zeigen... Dass Städte Flüchtlinge auf kommunaler Ebene vor Abschiebungen schützen können. Albert Cher vom Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung. Die
0: geplanten das kann man genau zeigen, sind ausgerichtet rechtlichen Widerstand gegen Abschiebungen schwerer oder unmöglich zu machen. Solidarität in Flüchtlingen soll verhindert werden. Wir werden in den nächsten Monaten auch in Freiburg mit zunehmenden Abschiebungen rechnen müssen. Die werden dann auch nicht mehr angekündigt werden. Es wird keine Abschiebungen mehr geben nach neuen gesetz Das ist viel anderes als viel Platrick, um Widerstände und Proteste gegen Abschiebungen zu beschweren. Deshalb haben wir uns überlegt, dass diese Demonstration auch ein Zeichen dafür sein soll, dass wir uns nicht in die Resignation treiben lassen, dass wir uns weiterhin solidarische Flüchtlinge einsetzen werden und auch massiv gegen Abschiebungen protestieren werden. Zum Schluss will ich noch kurz einen, einen kurzen Brief vorlesen, den uns eine Freundin geschickt hat, die in Kosovo lebt. Sie äh, heißt Arietta, in Deutschland aufgewachsen und nach 17 Jahren mit ihrer Familie abgeschoben worden und sie hat uns dieses kurze Grußwort geschickt. Sie schreibt, vielen Dank für euer Interesse. Kosovo ist ein schwacher, zerbrechlicher Staat und steht vor dem Abgrund, mehr als sie zuvor. Die Seele des Landes ist wie Eis geboren. Politiker, wie unsere Präsidentin, die ihren Friseur und Designer als Priorität betrachten, haben keinen Bezug zu den Problemen der Leute. Die Roma in Kosovo gehen mit uns unter, denn alle Menschen brauchen Frieden, Freiheit und ein Stück Brot, um ihre Heimat zu können. Ich hoffe, jetzt sind junge Leute mit uns abzunehmen, Leute, die die was in der Hand haben, um ihr für zu gewinnen.
1: Im Anschluss an die Demo am Samstag besuchten zahlreiche TeilnehmerInnen noch spontan die Jahreshauptversammlung des SPD-Kreisverbandes. Dort kritisierten sie die Zustimmung der SPD zu dem neuen Gesetzespaket und brachten ihre Unzufriedenheit in Sprechchören zum Ausdruck.
0: One, two, three,
1: Schnapsidee, Bewährungsstrafe für Tüftler aus dem Raum Emmendingen. Das titelte die Badische Zeitung heute. Keinen Hinweis auf politische Motive, sieht das Blatt. Mehr dazu von unserem Kollegen Michel, der beim Prozess dabei war und, das, und diesen Titel der Badischen Zeitung auch gleich kommentiert.
2: Also ich fange vielleicht mit dieser Überschrift an. Das scheint offensichtlich äh, das Beleidigte eines kleinen Stadtmediums zu sein, das äh, offensichtlich äh, den Wind äh, in die Segel bekommen hat von Großmedien wie Spiegel Online und äh, der Bildzeitung, also überregional bedeutsamen, wie auch immer bewerteten Medien. Es handelt sich um die Vorgänge aus dem Jahr 2013. Da hat es zwischen 2012 und 2013 hatte zwischen den drei Angeklagten eine zunehmend sich verfestigende Beziehung gegeben. Da wurde erörtert, der eine von denen, die jetzt im Ergebnis alle mit Bewährungsstrafen rausgekommen ist, war ein Monteur, beschäftigt bei der Firma Herrenknecht und der zusammen schon mit einem ehemaligen Azubi so Bomben. Basteleien gemacht hatte und da auch schon bestimmt Szenen sind ihm nachgewiesen worden durch Videos, die er selbst gemacht hat. Diese Bombenbasteleien auch ausprobiert hatte und der kam praktisch in einem Zeitraum zwischen Oktober/November 12 bis zum Sommer 2013 in Kontakt mit zwei bekannten Nazis. Einer der Organisatoren sein wollte in Freudenstadt ein Nazi-Zentrum aufzubauen, ein anderer mehr aus der Techno-Szene. Äh, Rechter hier aus Freiburg in Heid. Und die haben dann über mehrere Monate also eine Kommunikation geführt, wofür solche Bombchens kleiner, größerer Natur denn tauglich sein soll, wie man sie produziert und wo man sie einsetzen könnte. Es kam dann zu einer Konkretisierung im August 2013, am 23. August, traf man sich in der Wohnung eines dieser drei Beteiligten, Sascha Hill, Punkt in Freiburg Heid. Der Spezialist für diese Sprengmittel Robert Eng. Punkt, brachte einen Kasten von verschiedensten Sprengmitteln mit. Und man ging dann noch in dieses Koschuters und besoff sich dort. Und am nächsten Morgen machte man dann einen Sprengversuch mit einer dieser Sprengtüten auf dem Realparkplatz in Freiburg Heid draußen. Und das war's dann erst einmal. Dann blieb dieser Sprengmittelkasten bei dem einen. Der wurde dann transportiert zum anderen Nazi nach Meyersbronn. Teil dieses Sprengsatzkastens war auch eine Rohrbombe. Die war dann nicht nur mit zwei Gramm Kaliumchlorat, wie diese sonstigen Sprengtütchen gewesen, die sie als spanische Böller bezeichneten, sondern da war dann schon 265 Gramm drin, auch Aluminiumpulver und Metallsachen. Also das war eine richtige Rohrbombe, die und als Splitterbombe funktionieren konnte. Auch mit, also äh, Metallkugeln, wenn ich mit, mir Metallkugeln, sehen, die, ja. also dann die wurden, wie gesagt, sollen. nach Bayersbronn verbracht. Da plante dann dieser Dritte in diesem Bunde, der oliver röhr teilzunehmen an einer Demonstration der Nazi- Kleinstpartei die Rechte in Dortmund und dann bastelte selbst dann unter fachlicher Anleitung in einer WhatsApp-Kommunikation auch an einer Brandpaste, Napalm ähnlich, mit Aceton versetzt, die er auch noch erprobte im Bayersbrunner Wald, ging dann bewaffnet, auf jeden Fall mit einem Sprengmittel auf die Dortmunder Demonstration, wurde dort, wie seine Nazi-Anwälte sagten, ja, weil er sich in der permanenten Notlage Bewunden hat, es sind ja immer Nazis immer nur Opfer, weil er immer dachte: Ja, wir werden da angegriffen von Gegendemonstranten. Es gibt ein Polizeivideo, wo klar dokumentiert ist: Dieser Zug der Klein Nazi-Kleinstpartei, die Rechte zieht durch die Stadt, wird großräumig abgesperrt. Gegendemonstranten an verschiedenen Gittern, die dagegen rufen, und er schleudert in einen dieser äh, dreieckigen, in Größe eines Geodreiecks-Tüten-Sprengmittel äh, in die Gegendemonstranten hinter der Absperrung hinein. Polizei. Der Polizist wird auch noch verletzt, insgesamt sechs Verletzte hat es dort gegeben. Da hat die Polizei eingegriffen, das video ist demonstriert. Er ist aus der Menge herausgezogen, war eine Nacht in Die anderen Kumpels haben dann organisiert seine Rückreise nach Bayersbronn und haben dann natürlich gemerkt, dass dieser Kasten mit Sprengmitteln und der Bombe, der Rohrbombe, äh, durchaus gefährlich sein könnte für sie, weil sein Handy war auch schon beschlagnahmt worden und da war die ganze WhatsApp-Kommunikation auch drauf, wie sie später herausstellte. Und dies äh, führte dann dazu, dass der der andere, dieser hier in Freiburg-Ansässige, einen Rückzug organisierte. Und wenn jetzt die Badische Zeitung oder auch der Richter Schmalen am Amtsgericht sagen, das sei alles eine Schnapsidee gewesen, mhm. äh, von wegen, äh, dass dort ein Angriff auf ein Antifa-Camp stattfinden sollte, mit Flugzeugen möglicherweise oder mit dieser woher Rohrbombe. Kommt, woher kommt es überhaupt mit diesem Angriff auf das Antifa-Camp? Steht mehrfach in einer Kommunikation auch drin, dieser WhatsApp-Kommunikation. Und das Interessante ist, dass am 1.9., also nach dem Anschlag in Dortmund, der Organisator der Rückreise des Herrn Rö, der Hill, auch das gegenüber einem Kumpel noch gesagt hat, mit dem er die Bombe zurücktransportiert hat zum Bombenbastler an den Kaiserstuhl. Da hat er auch noch gesagt, dass man vorhatte, diese Bombe zum Einsatz zu bringen. Vollkommen ignoriert vom Gericht. Und wenn das jetzt ja als eine Vorstellung, Wahnvorstellung, so wie es die Anwälte Hammer und Heinig bemüht haben darzustellen, dann ist das schon mehr als starker Tobak oder eine, äh, wie ich mal sagen würde, konsequente Realitätsverneinung vor narzisstischer Gewaltplanung und Fantastereien. So würde ich es persönlich jetzt mal umgekehrt nach Beobachtung dieses Prozesses äh, feststellen. Fest steht allerdings auch, dass im Unterschied zu den ursprünglichen Enthüllungen, die der autonome Antifa gemacht hat, es keine tauglichen Fluggeräte gegeben hat. Die wären allenfalls der Bombenbastler hat ja auch Elektrozünder äh, probiert, über eine Funkzündung zündbar hm. gewesen, äh, aber nichts mit ausklingbar aus den Flugzeugmodellen. Ja, man Der muss andere, ja nicht, man muss ja keinen Bomber ja. bauen. Also ja, man ja. kann ja so ein, so ein Flugzeug ja auch einfach, und dann wird es ja noch gefährlicher, ja. auf Leute zurasen lassen und dann zur Explosion bringen. Das ist sicherlich zutreffend. Auf der anderen Seite ist rechtlich bewertet worden, schon in der Staatsanwaltschaft im Vorfeld. Sonst hätte ja praktisch der Generalbundesanwalt übernehmen müssen, weil es dann eine terroristische Anschlagsplanung gewesen ist, was es sicherlich in der Frühphase auch gewesen ist, dass sie durch die Rückführung der Bombe äh, zum Bombenbauer und anderen Indizien, die sagten möglicherweise auch die Vernichtung dieser Rohrbombe, aber sie wurde eben halt bei der Durchsuchung am 4.9. dann ja auch bei dem Bombenbauer auch wieder aufgefunden, dass sie wohl kalte füße bekommen haben nachdem der in bayersbronn tätige oliver rö. Punkt in Dortmund eben halt abgegriffen worden ist von der Polizei und dort erstmal einen Tag in Untersuchungshaft gekommen ist und äh, dann von mit tatkräftiger Hilfe des anderen Hill und Eng zurückgeführt wurde nach Bayersbronn. Ja, also das war ungefähr das Geschehen und es ist schon bemerkenswert, wie auf der einen Seite, und das war jetzt nachträglich, ich hatte ja letztes Mal gesagt, es ist äh, recht unverständlich, dass sie die zu Geständnissen bewegt haben, äh, die Nazi-Anwälte, das ist angesichts der erdrückenden Beweislage. Das sind ungefähr 4000 blatt äh, Aktenseiten äh, mit Gutachten des LKAs etc. Wobei man auch dazu sagen muss, teilweise sind diese Sprengmittel gar nicht alle untersucht worden, also in ihrer Zusammensetzung. Hauptsächlich wurde konzentriert auf diese Rohrbombe und auf die möglichen Ausklinkvorgänge, weil das wäre dann eine neue Stufe, auch mal in der, äh, in der technischen Intelligenz gewesen, was jetzt bei Drohnen, Helikoptern oder Optokoptern jetzt ja gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, dass sowas auch weiter... Nachahmer finden wird. Und wenn man die Kommunikation anguckt, da wird unter anderem gesagt, das wird schon keine Falschen treffen. Alte Antifas, ja, so. Mhm. Also das gibt es alles in der Kommunikation ausgiebig. Also man doch. wollte jemanden. Treffen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also es hat keine Falschen getroffen und äh, brauchst du keine Sorgen zu machen, das wird auch die Nächsten und, und so weiter. Also das ist alles weiter kommuniziert worden. Keine Suff-Idee. Und äh, die Darstellung ist eine direkte irreführung basierend, selbstverständlich auf der Basis des Gerichtes das ist wohl wahr. Und der Prozessführung des Richters am Amtsgericht Schmalen, der jeden Versuch unternommen hat, also praktisch da auch nazi szenenanwälten Anwälten freien Raum zu lassen. Aber ich sagte ja schon, das war auch eine Geschichte, dass die Anwälte von vornherein mit den Geständnissen, also praktisch die Tatvorwürfe faktisch alle eingeräumt haben. Das Urteil, sagen Juristen, ist normal, wenn man nicht als terroristische Vereinigung oder kriminelle Vereinigung das zusätzlich angeklagt, ist das äh, ganz normal im Rahmen des äh, Strafmaßes. Weshalb, was den Richter dazu bewog, auf klassische Nazi-Stereotype einzusteigen, wie Lügenpresse, muss er selbst mit sich selbst ausmachen. Das war der wesentliche Schlussvortrag des Rechtsanwalt Heinig, des ehemaligen Ultima-Radio-Band und In Blatt an. Inwiefern Anna ist der Richter darauf eingestiegen? Er hat gesagt, ja, also diese Vorverurteilung durch Bild, wo abgestellt wurde auf diese Kombination Flugzeuge und so weiter, sei doch sehr bedenklich und das werde in der Strafzumessung mildernd beurteilt. Und das muss man jetzt schon einfach mal zur Kenntnis nehmen. Deshalb wird sicherlich der Staatsanwaltschaft nicht in Berufung gehen oder in Revision gehen, glaube ich nicht, weil das ist natürlich das Urteil, ist im Strafrahmen zwischen Anwaltsanträgen und Staatsanwaltsanträgen gelegen. Also diese zehn Monate für den Bastler und die 16 Monate für den Dortmunder Anschlags-Nazi. Und dann die 90 Tagessätze für den Mitdritten im Bunde und äh, Logistikorganisator, den Herrn Hill hier, Punkt, aus Freiburg-Heid.
1: Aber jeder Adumar läuft da von Colocon aus Spanien. Wir müssen da jetzt leider rausgehen aus diesem schönen Lied. Ihr könnt das aber auf Amendo.com auch nachhören. Wir haben nämlich sowieso viel zu wenig Zeit für unseren letzten Beitrag. Betzen auf Hessenheim und Co. Die AKW im Dreiländereck Auch für die läuft einmal die Uhr ab. Dazu Axel Meier vom bund im Studio bei Konrad.
3: Was ich im Moment gerade sehr spannend finde, die Umweltbewegung am Oberrhein schaut ja berechtigterweise immer nach Fessenheim. Aber was da immer ein bisschen aus den Augen verloren wird, sind die Atomanlagen in der Schweiz. In der Schweiz haben wir das Problem, dass wir gerade den Atommüll in Grenznähe kriegen. Wir haben das gerade abgeschaltete Atomkraftwerk Leibstadt, das neueste der Schweizer Atomkraftwerke. Die haben gerade Undichtigkeiten, wo sie nicht wissen, wo die Probleme liegen. Und das kostet jeden Tag 1,3 Millionen Schweizer Franken, dass die Kiste nicht läuft. Aber das allergrößte Problem, ähnlich wie Fessenheim, vielleicht sogar größer, ist das Atomkraftwerk Betzenau. Das vergessen wir immer. Auch ein Atomkraftwerk ohne Kühltürme, an der Aare, direkt wenige Kilometer von der deutschen Grenze am Hochrhein entfernt. In, eigentlich, wenn man sich Fukushima und Tschernobyl anschaut, in nächster Nähe zur Freiburg und zur, zu unserer Region. Und, was die wenigsten Leute wissen, das älteste Atomkraftwerk der Welt. Das heißt, die reiche Schweiz erlaubt sich den riskanten Luxus in Betznau, das älteste und eines der morodischen Atomkraftwerke der Welt zu betreiben. Bei der letzten Wahl wurde die SVP gewählt, die ja sich durch Ausländerfeindlichkeit auszeichnet und durch Atomfreundlichkeit. Das heißt, im Prinzip ist das auch die Partei der Atomlobbyisten in der Schweiz, die wurde stärker. Und trotzdem sehe ich im Moment die Chance, trotz dieser negativen Wahl in der Schweiz, trotzdem sehe ich die Chance, dass wir Bitznau möglicherweise vor Fessenheim abgeschaltet bekommen, weil es zeigt sich immer deutlicher, dass dieses älteste Atomkraftwerk der Welt massive technische Probleme hat. Bitznau ist abgeschaltet, Bitznau wurde untersucht und in Bitznauer Reaktorstahl wurden 990 Bläschen festgestellt. Man muss sich das einfach vorstellen, der Innen der Kern des Atomkraftwerks besteht aus Stahl, Stahl ummantelt und in diesem, in diesem Stahlkern da, da wird die Hitze erzeugt, da ist die Strahlung drin, da ist die Radioaktivität von vielen hundert Atombomben drin und das ist der Kernbereich. Dieser Kern ist einer ungeheuren Strahlung ausgesetzt, der versprödet, das Atomkraftwerk ist 45 Jahre alt und jetzt hat man festgestellt, dass da beim Herstellungsprozess, also vor über 45 Jahren, dass da der Stahl schlecht war, dass da sind Bläschen drin, jetzt gibt es an einigen Stellen gibt's ganz ganz viele von diesen kleinen Bläschen und im Moment gibt es eine heftige Debatte in der Schweiz, ob dieses Atomkraftwerk nicht dauerhaft abgeschaltet werden müsste. Und da sind wir dran und das versuchen wir zu unterstützen. Also wir müssen aus Sicht des BUND, den Druck erhöhen, Fessenheim abzustellen. Und wir müssen natürlich auch den Druck erhöhen, Betzenau abzustellen. Das sind aus meiner Sicht die beiden größten Gefahranlagen in der Region. Ihr kümmert
0: euch ja darum, das heißt nicht unbedingt der BUND, sondern eben auch DRAS, das heißt Trinationale Atomschutzverband. Du hast es gerade eben ausgeführt, diese Bläschen, die jetzt entdeckt worden sind, wären ein Grund dazu, das abzuschalten. Das Aber wäre
3: einer von vielen Gründen. Also nicht nur eigentlich abzuschalten, es
0: abzubauen. Es, einfach.
3: Es, ist, es, ist, es ist einfach ein ungeheurer Skandal dass man in der reichen Schweiz das älteste Atomkraftwerk der Welt betreibt. Die Kisten werden immer, immer unsicherer. Und jetzt sind wir wieder beim Wahlgewinner SVP, Schweizer Volkspartei. Wenn es nach der konservativen Partei der Schweiz geht, dann sollen die Schweizer Atomanlagen 60 Jahre laufen. Das ist ein Skandal. Und ich weiß, dass die Schweizer Anti-Atom-Bewegung im Moment ungeheuer viel macht. Und die planen im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr haben wir fünf Jahre Fukushima, 30 Jahre Tschernobyl. Dann gibt es in Fessenheim Proteste. Und dann sind aber auch Proteste am und ich halte die für ungeheuer wichtig. Und da muss das Augenmerk der Bewegung nicht nur nach Frankreich rübergehen, sondern in alter Tradition auch in die Schweiz.
0: Werden in der Schweiz dann nicht irgendwann, wenn alte Atomkraftwerke abgebaut werden, äh, ja wieder
3: neue aufgebaut? Endgültig ist immer so eine, ein, ein schwieriger Begriff. Das heißt, vor Fukushima war geplant, in der Schweiz neue Atomkraftwerke zu bauen. Und deswegen hat man in der Schweiz auch die weltgrößte und weltbeste Werbeagentur engagiert. Das heißt also die PR für die Atomkraftwerke in der Schweiz, die macht nicht irgendeine kleine Glitsche, sondern die macht Börsen Masterler. Das ist die weltgrößte Werbeagentur. Die haben in den USA die Kampagne gemacht. Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Das war die Kampagne in den USA für Big Oil und Big Coal. Und weil diese Kampagne so erfolgreich war, deswegen machen sie jetzt in der Schweiz die Kampagne. Wegen des drohenden Klimawandels brauchen wir dringend neue Atomkraftwerke. Also sie werben einerseits für das eine, andere als heißt für das andere. Die machen immer mal die pa kampagnen in der Schweiz. Und wie gesagt, deine Frage war, wie sieht es aus mit neuen AKW? Nach Fukushima wurde, wurden diese Pläne in die Schublade gelegt. Das heißt, es werden keine neuen gebaut. Aber man kennt ja die Atomwirtschaft. Also die warten erstmal mal ab, bis die Bevölkerung Fukushima vergessen hat. Und dann kommen sie wieder in die Puschen und versuchen, neue Atomkraftwerke zu bauen. Was dagegen spricht, ist natürlich der neue Reaktor, der gerade in Frankreich gebaut wird. Das würde dreieinhalb Milliarden kosten. Jetzt schon bei 9 Milliarden. Auch da spannend, es gibt diese Bläschen im ältesten Reaktordruckgefäß der Welt in Betznau und in diesem neuen, der im Moment in Frankreich gebaut wird, haben sie auch Probleme mit dem Reaktorstahl. Jetzt gibt es ernstzunehmende Überlegungen, den Betondeckel wieder abzuflexen, das Reaktordruckgefäß, das neue, unbestrahlte Reaktordruckgefäß rauszubauen und vielleicht ein neues reinzubauen. Dann sind wir bei 13, 14 Milliarden. Das ist der ökonomische Todesstoß der Atomindustrie. Was das ich spannend finde, ist, dass wir 40 Jahre lang argumentiert haben. Haben mit Sicherheitsargumenten. Atomkraftwerke sind unsicher, sie geben Radioaktivität im Normalbetrieb ab, es können Unfälle passieren und was jetzt als neues Argument dazu kommt, ist einfach schlicht die Ökonomie. Die Ökonomie sagt einfach, es lohnt sich nicht mehr. Selbst Strom aus, aus Photovoltaikanlagen ist zwischenzeitlich wesentlich billiger als der Strom aus neuen Atomkraftwerken. Der Strom aus Windenergie ist viel, viel billiger als der Strom aus, aus, aus neuen Atomkraftwerken und ich denke, dieses Argument wird eher verstanden in unserer Giergesellschaft als die ökologischen Argumente.